0: Laufen, reden, gute Zeit haben. Stefan Ludwig trifft interessante Menschen, verabredet sich mit ihnen auf eine Begegnung, nicht auf ein Interview. Der Wahlberliner hat eine spastische Gehbehinderung und arbeitet am Schlossparktheater in der Hauptstadt. Der Mit40er trifft Menschen aus Kultur, Sport, Medien, Politik und Gesellschaft an der frischen Luft, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Bewegung ist für Menschen gut und für ihn besonders wichtig. Kein Skript, kein Entkommen, alles kann, nichts muss. Konzept ist, dass es keins gibt. Viel Spaß mit dieser Episode. Guten Morgen, lieber Tim. Guten Morgen. Ähm, ja, kurz zu mir, ich bin Tim Hüffel. Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Ähm, bin BMX-Flatland-Fahrer, was ist das es, komm, kommen wir später bestimmt noch mal zu. Ganz schön. Ähm, ja, ansonsten, ich wohne hier in Berlin, bin aber in Brandenburg geboren und aufgewachsen. Ähm, genau,
1: so kurz zum, zum Groben. Zum Groben. Damit erstmal Herr Glückwunsch zu Platz 1 meiner jüngsten Podcast-Gäste. <lacht> Dankeschön. Äh, und... Ähm ja, Grüße gehen raus an Andrea Witwer, die ja. nämlich dafür gesorgt hat, dass wir beide uns hier heute treffen. Ja, interessant. Ähm, die den Kontakt hergestellt hat, ähm, der mich total dankbar dafür. Andrea <lacht> macht einen tollen Job bei der ZAV Künstlervermittlung. Auf jeden Fall. Steigen wir doch direkt da ein, wo du, was du gesagt hast, Schön. da kommen wir später ja. noch zu.
0: Ähm, ich würde mal, glaube ich, von ganz Anfang äh, anfangen, wie es überhaupt alles entstanden ist, wie, warum ich heute das mache, was ich mache und genau. wie auch immer. Genau. Und warum
1: bist du ohne Fahrrad hier? Genau. Aber, naja, da muss man es auch nicht schieben die ganze Zeit oder irgendwie erst mal hinter Schloss und Riegel bringen. Das stimmt. Das sei hier ja alles verziehen.
0: Also ich habe ganz früher mal
1: mit, ich glaube sechs Jahren, habe ich
0: angefangen mit Geräteton. In Potsdam, im SC Potsdam damals. Mhm. Und habe das dann eine Weile gemacht, so weit bis ich irgendwann auch Leistungstoner wurde. Und dann ungefähr mit neun bis zehn Jahren ähm, musste ich eine Entscheidung treffen, ob ich nach Cottbus umziehe, quasi auf einen Internatwechsel, um dort mhm. weiterhin Leistungstoner zu sein und es weiter zu fördern. Oder halt nicht, das wäre die andere Option. Und ich habe mich ja. tatsächlich dafür entschieden, es nicht zu tun, einfach weil als kleiner Junge weiß ich nicht, in eine andere Stadt plötzlich Cottbus Internat und, und, und ja, so doll ja, wollte ich ja. dann auch kein Leistungstoner werden, glaube ich. Mhm. Und deswegen musste dann eine Alternative her. Und meine Schwester war zu der Zeit auf der Ballettschule in Berlin, die staatliche Ballettschule in Prenzlauer Berg. Mhm. Und da gibt es eben auch eine Artistikabteilung. abteilung ähm, und da habe ich mich dann kurz darauf auch beworben, einfach nur um
1: weiterhin meine akrobatischen äh, Fähigkeiten da ausleben zu können. Ja. Und weitere Grüße gehen übrigens raus, das muss ich gerade noch sagen, an Mike im Pausen. Ja. Ähm, der erste Podcast-Gast überhaupt Ach, wirklich? in dieser Runde und der wahrscheinlich auch gar keine Ahnung hat, dass wir beide uns hier immer treffen werden. Der aber die Absolventenshow macht das stimmt. und die habe ich in deiner Biografie auch schon gelesen, ja aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja genau, dann war ich da auf der Artistenschule, dann war es die ersten drei, vier Jahre nur so, dass man da eine Grundausbildung macht. Das heißt, man fängt an mit Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Handstände. Von mir aus Flickflack oder irgendwelche akrobatischen
1: Sprünge. Ähm, Kommen jetzt bei mir nicht so vor, aber das <lacht> hat andere Gründe. <lacht> ja. hm? äh,
0: dann später noch mit Trapez, Drahtseil, Jonglieren. Typische Zirkusdisziplinen würde ich mal sagen. Mhm. Bis man dann in der neunten Klasse zu dem Punkt kommt, wo man sich entscheiden kann, worauf man sich spezialisieren will. Ähm, das heißt, manche entscheiden sich dafür, Okay, ich mache vielleicht Trapez weiter, manche wollen Jongliere werden. Mhm. Ähm, bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich das BMX für mich entdeckt habe. Ähm, wie genau das jetzt zu, in, in, äh, zustande gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß, da hing Hast ein du Zettel aus... gerne schnell unterwegs? <lacht> <Ja. Ja. lacht> ne, da hing so ein Zettel aus in der, in der Artistenschule und da gab es ganz verschiedene Disziplinen, die auch irgendwie keiner gemacht hat. Da, da stand sowas wie Parcours dran und halt auch BMX. Ähm, und da haben wir irgendwie mit meiner Trainerin drüber gesprochen und dann hieß es irgendwie, ja warum nicht, probieren mhm. wir es doch mal aus. Ja. Und so ist es dann, so, wann war das, 2016 müsste das gewesen sein, habe ich den ersten Kontakt mit dem BMX gehabt. Mhm. Dann waren so die ersten zwei Jahre so ein bisschen lala, würde ich sagen. Also es war, okay. Ich habe schon ein, zwei Stunden am Tag trainiert, aber es war jetzt nicht so, dass ich da so eine extreme Leidenschaft für entwickelt habe. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe trotzdem erstmal weitergemacht und dann fing es an, dass die ersten Tricks langsam funktioniert haben. Ja. Ähm, erste Fortschritte waren dann zu sehen und dann irgendwann, wo ich später absolviert habe, das war noch ein ganz wichtiger Punkt für mich, ähm, ich habe 2020 die Artistenschule absolviert
1: mhm.
0: und es war auch genau dann, wo die Corona-Zeit begonnen hat. Also ich bin quasi von mhm. der Schule gegangen als selbstständiger Artist. Ja, und habe aber erstmal irgendwie... Ja, war erstmal im Lockdown dann, ja. genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall dann ganz viel Zeit zu Hause verbracht und erstmal natürlich überlegt, so, wie geht jetzt weiter, macht es überhaupt Sinn noch weiter ja. Ja. in diesen ja. Beruf? zu investieren und äh, noch zu hoffen, dass daraus noch irgendwas wird ja. und ich habe dann tatsächlich meine freie Zeit damit genutzt, ganz, ganz viel auf dem Lidl-Parkplatz zu verbringen und äh, BMX zu fahren. Ja. Genau und dann hat sich das ist mit der Zeit so entwickelt, dass es tatsächlich mehr, ähm, naja, dass ich dann so viel trainiert habe, auch dass ich mir dadurch eine, eine Zukunft vorstellen konnte.
1: Mhm. Ja. So, erstmal zu dem Punkt, wo ich heute stehe. Okay, ja. Und ähm, ja, so die Erarbeitung des Ganzen so im Sportlichen gesehen, ähm, würdest du sagen, du hast auch, äh, bist da mit vielem gesegnet oder ähm, gibt es da schon die Zehnerkarte in der Unfallambulanz und dann ging mal irgendwie von, von ist das schief oder so? Von gesundheitlichen Sachen her, ja, meinst du? Ja, ja. Ja, weil ich glaube auch.. Äh, also gerade, wenn man schnell und akrobatisch da unterwegs ist, ähm, das hängt ja viel von Geschick und dem richtigen Timing und so weiter. Das ja, stimmt, ja. Da kann ja auch mal was schief gehen. Ähm, stimmt. Bist du da bisher verschont vorgeblieben?
0: Überwiegend schon, würde ich sagen. Also ich bin, wie gesagt, damit irgendwie groß geworden mit
1: ja. den ganzen Saltos und Flickflacks ja. und alles Mögliche. Es sich auch gerade so ein bisschen nach Künstlerfamilie an, äh, ist das äh, ähm, tatsächlich nicht. da? Oder ist Eigentlich es, schon,
0: ja. Ist also es, okay meine, meine Mama ist jetzt äh, Arzthelferin und mhm. mein Papa hat äh, mit, äh, mit so Satelliten zeugs und sowas alles okay, zu tun. Also okay, ja, die ja, haben gar war. nichts mit, mit äh, Shows nur, oder nur die so. Schwester im Ballett? Genau, früher mal. Sie war auch, ähm, sie hat mit der Rhythmischen Sportgymnastik angefangen, wo sie mhm. kleiner war und ist dann später auf die Ballettschule gewechselt. Ja. Und hat dann aber auch, ich glaube, in der 10. Klasse auch damit aufgehört und mhm. hat jetzt auch nichts mehr mit ja. damit am Hut. Okay. Und Deswegen eher äh, ein bisschen zufällig so entstanden, dass ich okay. da reingerutscht bin.
1: Bist du bei einer Agentur unter Vertrag, äh, kümmerst du dich um alles selber, äh, was ist dein Alltag äh, ja. was jetzt das Berufliche angeht?
0: Okay, also Agenturen bin ich auch drin. Ich mhm. habe aber auch eine eigene Website, eine eigene Mailadresse, wo ja. mich äh, potenzielle Kunden anfragen könnten für Shows. Zwinker, zwinker. zwinker, zwinker. Ja. <lacht> ähm, ja, und ich glaube auch über, über die Website kommen, glaube ich, auch die meisten Anfragen rein für mhm. Shows. Okay. Ähm, ich möchte aber tatsächlich nicht nur Shows machen. Also ich, ja. ich, ich möchte generell dieses BMX als, als umfassendes Mittel nehmen, um bei ja. Wettbewerben mitzumachen. Videodrehs habe ich vor zu vorzumachen. Äh, Shows ja. natürlich auch. Ich meine, ich liebe Shows, es macht Spaß auf, auf Bühnen zu stehen. Ja. Ja und da soll auch ein bisschen die berufliche Richtung hingehen also ich möchte alle möglichen Facetten von BMX irgendwie erleben und ja.
1: kennst du Urbanetics
0: kenne ich sehr gern äh, sehr sehr gut ich ja. sehr gern. schon mal gesehen schon, oder schon mal gesehen denken, ja oder? vor einem halben Jahr habe ich mir die Urbanetics Show angeguckt mhm. war dann auch noch mit dem mit Christian Eggert, mit dem ja. Erfinder von Urbanetics ja, da waren ja, wir noch ja. essen danach mhm. ähm, echt super Show hat mir richtig richtig gut gefallen
1: ja. ähm. Bist du aber ja zum Glück vom Alter her wahrscheinlich, wie man so schön sagt, Digital Native und hast schon mal einen leichteren Zugang zu allen äh, sozialen Medien, um sich da so aufzustellen, wie man da heute aufgestellt sein das sollte. Das stimmt, ja. Komma, oder? Fragezeichen.
0: Ähm, ja, also ich glaube, es gehört noch, noch viel mehr dazu, als einfach nur eine Website mhm. erstellt zu haben oder eine Mailadresse eingerichtet ja. zu haben. Ja, ja. Ich hatte den Vorteil, dadurch, dass ich auch von der Artistenschule kam, dass wir dort mhm. einen, einen großen Theatersaal hatten. Wir ja. haben Belichtung, wir haben einen, einen Tontechniker gehabt, der auch eine wirklich sehr gute Kamera hatte, mit dem wir ja. dann mein, meine ganze Show abfilmen konnten und ah, dann ja. zurechtschneiden konnten und so. Das heißt, einen, einen Trailer hatte ich relativ schnell und ein, ein Video von meiner Show hatte ich auch relativ schnell. Okay. Website äh, ist natürlich immer so eine Sache. Ich glaube, man braucht so ein bisschen Vorkenntnis. Ja. Ich hatte das Glück, ich habe meinen Schwager, der da sehr äh, aktiv ist, aktiv ist, der sich ja. damit auskennt, äh, mit dem ich die ganze Website erstellt habe. Mhm. Und sonst alles Weitere. Ich meine, die, die ganze show hatte ich auch mit, der, mit meiner Trainerin auf der Artistenschule gemacht. Ja. Musikauswahl trifft man glaube ich selber. Oder muss halt, man muss halt für sich selbst entscheiden, in welchen Stil soll überhaupt meine Show hingehen? Soll mhm. das eher eine Unterhaltungsshow sein? Soll das vielleicht ja. etwas sein, womit man was aussagen möchte? Und oh, das heißt, da muss man auch ein bisschen Zeit für sich finden und äh, ja. sich festlegen, in welche Richtung man gehen will.
1: Und würdest du sagen, ähm, äh, du bist eben auch gerne als Solokünstler so auf dem Weg da unterwegs? Oder ähm, liegt es dich im Moment gerade in den Fingern, irgendwie mal zusammen mit anderen Künstlern was zu machen? Also wirklich äh, ein ne, ne Trio-Programm mhm. äh, oder also irgendwas, sich da nochmal anders gerade hinzuentwickeln? Oder... oder ähm, Hast du auch jetzt erstmal so dein Programm und würdest das auch gerne jetzt erstmal logischerweise ähm, eine Weile spielen und verkauft kriegen sozusagen? Also
0: hauptsächlich sehe ich mich gerade auch in, äh, nur, nur im Solo-Bereich eigentlich. Mhm. Ähm, ich möchte überwiegend so Galas und Events machen ja. und gar nicht unbedingt so langfristige Sachen wie Dinnershows oder Varieté. Mhm. Jetzt gerade bin ich im Wintergarten
1: in Berlin, das ist natürlich jetzt okay. ungünstig, dass ich es das ja. so sage,
0: aber... Ja, ähm,
1: nee. Ich glaube der Wintergarten freut, sich. freut sich nee, nee nee ich meine, dass ich, <lacht>
0: dass ich eigentlich gerne am um Gala und Eventmarkt ja, aktiv ja, sein will für ja. einmalige Veranstaltungen und jetzt aber in einem 3 Monatsvertrag im Wintergarten bin. Ja. Aber ich bin mehr als froh im Wintergarten äh, zu sein, ich habe so nette Leute kennengelernt, so talentierte mhm. Leute sehr viel Inspiration mitnehmen können dadurch, also ich finde, es, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung da ja. zuzusagen. Das
1: heißt, du spielst ja auch gerade in der aktuellen Show? Genau, in der und Flying
0: Dreams Show mit den Aha. Flying Steps zusammen. Das sehr ist, schön, sehr cool. Ja.
1: ja. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber bin auf die, über deren Plakatwerbung jetzt aufmerksam geworden nochmal, weil Flying Steps ist natürlich einfach auch nochmal ein ja. eine Ansage. Ja. Das heißt, gestern Abend um 23 Uhr erst zu Hause und heute Morgen hier schon wieder unterwegs, ja? Richtig,
0: ja, so ist zurzeit mein Alltag. Also ich bin, ja, okay. habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin eigentlich eher früh Frühaufsteher. Ja. Ähm, das heißt, ungefähr gegen 7 bis 7.30 Uhr klingelt mein Wecker. Ja. Tatsächlich stehe ich dann so eine Viertelstunde später auf, aber ich glaube, das ist normal. Uns, so
1: schnell bin ich nicht. Ja, okay. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, ja dann geht es morgens eigentlich erstmal an den Computer, Sachen, Mails beantworten, sonstige mhm. Sachen planen, Projekte planen, vielleicht für die Zukunft. Ja. Und dann so gegen Mittag geht es eigentlich schon ans Trainieren, so gegen elf. Ähm, dann trainiere ich bis 16, 17 Uhr und gehe danach mhm. direkt in den Wintergarten. Ja, eine okay. die Show, komme abends um 23.30 Uhr nach Hause, gehe schlafen und von vorne. Okay. Und
1: äh, wie lange läuft die aktuelle Show da jetzt noch? Noch bis Mitte Juni.
0: Die hat am, okay. am 25. Februar hat sie angefangen, da war die erste ja. Preview. Und ich glaube, es sind jetzt fast dreieinhalb Monate dann, die die Show läuft.
1: Okay. Ähm, erklär mal ein bisschen, weil ich glaube, die Veröffentlichung wird so in den Zeitraum noch ganz gut passen. Ähm, ja. Erklär mal ähm, vielleicht kurz, äh, was erwartet denn die Wintergarten-Zuschauer? Meiner Meinung nach eine faszinierende Show, weil es ist so,
0: dass wir ein, so, so einen Mix-up haben zwischen diesen typischen varieté künstlern was so mhm. Luftartistik, cooler Cooler-Hoop, äh, mhm. wheel Artisten haben, wir haben Jongleure dabei aber eben auch die, die Tänzer von den Flying Steps, die ja sowieso dafür bekannt sind, dass sie extrem krass sind. Ja. Und ich finde in der Show, es, also es, es wechselt tatsächlich immer zwischen, zwischen Varieté-Künstler und Tänzer-Act und dann Varieté-Künstler und Tanz-Act, also es ist wirklich... Ein ich ein finde Show es halt, ja, es harmoniert ja. sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, ich habe bisher auch eigentlich nur gutes Feedback von der Show gehört, von Leuten. Sie, sie soll sehr, sehr gut ankommen und uns macht es auf jeden Fall auch Spaß auf der Bühne. Ja. Deswegen,
1: also besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Ich würde sagen, Tickets buchen. Tickets buchen, liebe Zuhörer. Gibt es Dinge, über die du gerade schon sprechen kannst, wo du sagst, irgendwie, das tut es so im nächsten halben Jahr, ähm, da kommt ein bisschen was oder ist das noch alles ein okay. secret? Ähm, ich kann es mal ankratzen. Ich will noch gar nicht zu so viel
0: erzählen, weil ich auch noch nicht ganz sicher bin, ob das alles so funktioniert. Aha. Ähm, aber ich möchte vor allem jetzt meinen Sommer dafür nutzen, mehr in die Videografie-Szene einzudringen. Mhm. Ähm, bisher stehen da zwei große Projekte an. Äh, eins will ich noch nicht so erwähnen und das andere wäre ein, ein kleiner Kurzfilm. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube viel tiefer will ich auch noch gar nicht gehen. Also es soll, ein, <lacht> es soll kein typisches BMX-Video sein, wie man es kennt, wo, wo Leute so durch die Stadt fahren und Treppen runterspringen und das machen ja. und dann das machen, sondern es soll eine Aussage dahinter sein. Und okay, also
1: ein, ein tatsächlicher Kurzfilm, so in ein, dem Sinne. Genau, ein Kurzfilm. nicht auch nur irgendwie ein Promo-Schnitt ähm, oder sowas, sondern... Ja. Ähm ein Kurzfilm mit
0: Aussage, mit mhm. hoffentlich mit, mit dem Effekt, dass ein bisschen im, im, im Kopf bleibt, oder man vielleicht drüber nachdenken könnte, was, was damit gemeint war. Ja. Und ja, ich habe mich dafür mit einem, einem Regisseur zusammengetan, mit dem mhm. Maximilian Rambeck. Kennt man vielleicht auch, der hat schon sehr erfolgreiche Shows auf die Beine gestellt. Und einem ähm, ja, Kameramann würde ich gar nicht sagen, eine, eine Produktionsfirma, weiß mhm. ich nicht, ob man das so betiteln kann, ähm, mit dem wir das dann auch alles ähm, aufnehmen. aufnehmen wollen, mhm. zurechtschneiden wollen. Ja,
1: genau. Spannend. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall äh, neugierig. Ähm, ja. Womit beschäftigst du dich, wenn du, ähm, wenn du den Schlüssel vom Arbeitszimmer an den Haken hängst und sagst, irgendwie so Schreibtisch und und Arbeit, ihr könnt mich jetzt mal, was machst du so sonst gerne? Ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich... Äh, weil du immer weil online ich, bist? Nee, ich,
0: würde, ich, ich kann BMX zum Beispiel gar nicht als Arbeit einordnen, aber auch nicht als Freizeit. Also es ist so ein bisschen was dazwischen, also mhm. den Großteil des Tages trainiere ich. Ja. Aber es fühlt sich auch nicht so an, oh fuck, ich muss jetzt, oh, das darf ich ja gar nicht sagen. Oh scheiße, ich. ich muss, hier nicht beim ZTL, und auch nicht
1: bei Also warum denn nicht?
0: Also es fühlt sich nicht so an, als ob ich jetzt den ganzen Tag arbeiten müsste, nur weil ich jetzt trainiere. Ja. Äh, es ist aber auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh, ich entspanne gerade auf der Couch. Also es ist irgendwas okay. dazwischen. Ja. Ähm, wenn ich aber tatsächlich nach einem Trainingstag nach Hause komme, ist 23 Uhr, ich denke, okay, jetzt will ich den Laptop nicht nochmal anmachen, dann gucke ich sehr gerne Netflix. Ja. Oder... Ich spiele Xbox. Ja. Ich hatte eine Zeit lang eine Gitarre zu Hause, die ist jetzt leider im Wintergarten, weil ich da mit dem Gitarristen der Show ein bisschen
1: übe immer und okay. da habe ich in meiner Freizeit auch gerne mal Gitarre gespielt. Ja, ich meine, du hast jetzt sehr früh schon über Cottbus nachgedacht, das, ja. die Entscheidung kann ich auch total verstehen, auch den Zeitpunkt, da ist man, glaube ich, noch nicht so weit, dass man sagt, irgendwie will ich jetzt auch noch mal die Welt sehen oder irgendwie such mal ja. eine Stadt, die ich mal auf den Kopf stelle und so. Ähm, Würdest du sagen, da hast du dein Herz schon an der richtigen Stelle im Moment so in Berlin oder, oder ähm, und du siehst auch durch Engagements irgendwie genug andere Orte oder, oder was, was macht Berlin mit dir? Was, wie fühlt sich das an? Also jetzt zur
0: Zeit fühle ich mich sehr, sehr wohl hier in Berlin. Mhm. Ähm, gerade auch, weil ich mein, mein Trainingsort fünf Minuten neben meiner Wohnung habe. Ähm, meine Familie ist hier im, im Umkreis, also meine Schwester wohnt mit, mit ihrem Mann äh, hier auch in der Nähe. Mhm. Ähm, zu, meiner, zu, meinen, zu meinen Eltern ist es auch nicht zu weit, die wohnen ja in Brandenburg, ist auch 40 ja, Minuten ja. Autofahrt theoretisch. Ja. Also ich fühle mich in Berlin sehr, sehr gut aufgehoben und auch wie du gerade meintest, durch die Engagements sieht man ja auch relativ viel. Also jetzt gerade ja. bin ich hier im Wintergarten in Berlin, da sehe ich jetzt nicht so viel von anderen Orten. Ja. Aber ich war jetzt zum Beispiel den Winter über war ich in Koblenz äh, in einer Dinnershow von einem Tierpark. Mhm. Okay. Also es war ein Tierpark ja. für frühere Zoo- und Zirkustiere, die... Ähm, oh entweder vom vom Zoo nicht mehr gehalten werden konnten weil zum beispiel neue äh, neue geboten kamen. genau ja. und dann vom Zoo, äh, vom zirkus der vielleicht pleite gegangen mhm. ist und die tiere auch irgendwo, irgendwo hin müssen sie ja, ja. und es ist so ein tierpark gewesen der die tiere dann quasi aufgezogen so hat. ja naja, nicht klar also weil sie haben sie haben schon schön gelebt die tiere mhm. aber es sind halt ja. Tiere, die jetzt nicht auf keinen Fall mehr ausgewildert werden können oder irgendwas. Ja, okay, ja. Und da, der Besitzer ist sehr Varieté begeistert und hat dann mhm. neben dem Tierpark so ein schon sehr, sehr großes Zelt aufgestellt für 200 Leute. Perfekt. Und da konnten die Leute quasi ein, ein Vier-Gänge-Menü
1: genießen und haben dann auf der auf der Bühne eine Show gesehen, eine ja. Weihnachtsshow. Wir haben ja anfangs schon einmal kurz über die Absolventenshow gesprochen. Was hat es da konkret mit auf sich? Wie kommt man da überhaupt mit rein?
0: Genau, also nachdem man die Schule abschließt in der 13. Klasse, hat man ähm, die Möglichkeit, an der Absolventenshow teilzunehmen. Das ist eine Show, die, die jeweils die Absolventen der Schule auf die Beine stellen mit einem Regisseur, mhm. die dann durch ganz Deutschland tourt und in bekannten Spielhäusern und bekannten Städten ähm, auf, aufgeführt wird. Und man dadurch natürlich einen enormen Fortschritt in die Showszene hat, einfach wenn man dann ja. die Veranstalter kennenlernt, man lernt die Spielhäuser kennen, man hat Referenzen äh, auf der Website. Und man
1: lernt mal Vor- und Nachteile von drei
0: Wochen äh, Tourleben, oder? Äh, eher, das sind eher sechs Wochen Tourleben. Oder sechs Wochen, ja. Okay. <lacht> Aber auf jeden Fall, man, man, man sammelt extrem viel Bühnenerfahrung. Man kann immer wieder mal ausprobieren, was man verändern kann auf der Bühne, wie man vielleicht anders verkaufen kann, was man, keine Ahnung, man hat sehr viel ja. Möglichkeit, sich auszuprobieren. Und ich finde, es ist einfach eine, eine sehr große Chance für angehende Artisten, ein bisschen Bühnenerfahrung zu sammeln und ins, mhm. ins Showbusiness integriert zu werden.
1: Mhm. Herzlichen Dank lieber Tim und äh, viel Spaß noch im Wintergarten-Varieté. Ich glaube, ich gucke mal vorbei sehr und gerne. vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Es hat mir, hat mir sehr Spaß gemacht, muss
0: ich sagen. Äh, war schön, mal einfach rumzulaufen, ein bisschen zu reden, ein bisschen was Neues auszuprobieren, hat mir gut gefallen. Vielen, vielen Dank. Sie hörten Spaß mit Gast von und mit Stefan Ludwig. Mehr Episoden dieser Reihe gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos auf spastmitgast.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!